0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 23, המהר"ם מרוטנבורג. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. היום אתם מוזמנים לבוא איתי למאה ה-13. השנה היא 1286. המקום הוא גרמניה. אשכנז, בפי היהודים. בעיר אנזסהיים. במקום נמצא הרב החשוב של אותה תקופה, ומגיעה אליו שאלה. שאלה לא פשוטה. האם לפדות יהודי מהשבי, כאשר המלך ששבר אותו מבקש סכום מופרז, ללא שום פרופורציות? מצד אחד, פדיון שבויים. זו מצווה חשובה מאוד, שמבטאת את הערבות ההדדית שלנו. כל אדם הוא עולם ומלואו. הופכים עולמות כדי לשחרר יהודי אחד מהשבי. אבל מצד שני, אם נפדה במקרה הזה, אז הגויים ימשיכו לתפוס עוד יהודים, רק כדי לקבל את כופר הנפש. זה לא ייגמר לעולם. הרב פוסק על פי המשנה, אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהן. מפני תיקון העולם. לא תשובה פשוטה במקרה הזה. להשאיר יהודי בכלא לשנים. אבל במקרה הזה זה עוד יותר קשה. היהודי שנתפס בכלא הוא אותו הרב שענה על השאלה. הוא היה צריך להכריע אם לתת ליהודים, לקהילה, לפדות אותו. לרב הזה קוראים רבי מאיר בן ברוך. המהר"ם, המהר"ם מרוטנבורג. מי הוא המהר"ם מרוטנבורג? איך הוא הגיע למציאות הזאת? בואו נתחיל. רוטנבורג נמצאת במרחק של שעה נסיעה מהעיר נירנברג. נירנבר, כן, העיר ההיא שבה הנאצים ב-1935 קבעו את חוקי נירנברג של תורת הגזע שלהם, וגם העיר שבה אחרי המלחמה היו המשפטים המפורסמים של פושעי הנאצים. האזור נקרא בוואריה, דרום גרמניה. אז הייתה שם ממלכה בשם פרנקוניה, פרנקן בגרמנית. פרנקוניה זה המקום של מרכז יהדות אשכנז. שלושה רשום, שפיירה, ורמייזה, מגנצה, זה הכל שם. כיום רוטנבורג נראית עיירה כמו שהייתה בימי הביניים, בתקופת המארם. עיר מוקפת חומה, הרבה שערים, 40 מגדלים לאורך החומה. היו כאלה שקראו פעם לרוטנבורג, ירושלים הפרנקופונית. לא בגלל גדולי התורה, כמו בירושלים דליטא. אלא בגלל שהם דמיינו את קו הרקיע של ירושלים עם, עם החומה והצריחים, כמו ברוטנבורג. היהודים גרו ברוטנבורג פחות או יותר מאז שהיא נוסדה במאה ה-12. המארם עצמו, הוא נולד בוורמייזה, ורמוס, בסביבות 1215, לא יודעים בדיוק. בצעירותו הוא למד בעיירה וירצבורג, בבית של הרב יצחק בעל אור זרוע. זה ספר מאוד מפורסם, מגדולי הראשונים. ולאחר מכן, הוא עבר ללמוד בישיבה בפריז. פריז הייתה מקום מושבם של מלכי צרפת. צרפת, היא כללה בעיקר את האזור הצפוני של צרפת, זה לא צרפת של היום. היהודים גורשו מפריז הרבה פעמים, וכל פעם שהרשו להם לחזור, זה היה על זמן שאול. אבל האזור הזה, זה היה המרכז של בעלי התוספות. והישיבה שם בפריז הייתה מאוד חשובה. המער"ם נסע לשם לכמה שנים ללמוד. היחס של, של הכנסייה והשלטונות בצרפת אל היהודים ראה עליות ומורדות, אבל בעיקר מורדות. בשנת 1242 הוא הגיע לשפל חדש. המלך הצרפתי והכנסייה הכריחו את נציגי היהודים הצרפ... להשתתף במשפט, במשפט נגד התלמוד. הכל התחיל ממכתב שכתב מומר בשם ניקולס דונין אל האפיפיור גורגוריס התשיעי עם האשמות נגד התלמוד שהוא מלא דברים נגד הנצרות ונגד הגויים. יותר מזה, כל עוד היהודים נתפסו בעיני הכנסייה כסוג של נקרא לזה קראים שנשארו רק עם הטקסט של התורה והם הנוצרים הם יודעים לפרש את האלגוריות והמשמעויות הנסתרות. אז את היהודים הקראים האלה אפשר לקבל בתור איזה שריד היסטורי שאנחנו התפתחנו מהם. אבל אם פותחים את התלמוד, רואים שליהודים יש את כל הרבדים האלה. רבדים של אלגוריה, של משמעויות, וזה לא הרבדים שהנצרות, אז מראה. אם כך, הבעיה היא לא היהודים עצמם, הבעיה היא התלמוד. בגללו לא הם כל כך עקשנים באמונה שלהם. זה פחות או יותר האגרת של ניקולת דונין, האפיפיון מקבל אותה, הוא פונה לכל שליטי אירופה שיחרימו את כל ספרי התלמוד. הנה משפט מהאיגרת של האפיפיור. כלולים בספר הזה עניינים כה מוטעים וכה מגונים, עד כי מעלה הדבר בושה בלב האומרים זאת, אימה בלב השומעים זאת. זאת אמורה להיות הסיבה העיקרית הגורמת ליהודים להחזיק בעקשנות בבגידתם. הוא שלח את זה לכל המלכים, וכמעט כולם התעלמו מהאיגרת. הם היו צריכים את היהודים שלהם. למה להתעסק בדבר הזה? היחידי שכן הרים את הכפפה היה לואי התשיעי, מלך צרפת. הוא מארגן משפט, והוא שם בראש ההרכב את אימא שלו, ולידה ראשי הכנסייה והמנזרים של צרפת. והוא מכריח את ראשי היהודים להשתתף. ראש הנציגים היה רבי יחיאל מפריז, אחד מאחרוני בעלי התוספות. זה היה משפט מכור מראש, ובסופו של דבר יוצאת הגזרה לשרוף את התלמוד. ולא רק את התלמוד. בעדויות סיפרו על יותר מ-20 עגלות מלאות ספרים. אנחנו בערך 200 שנה לפני המצאת הדפוס, כל העגלות האלה מלאות בכתבי יד. כמה זמן לקח לכתוב את הכל? והכל נאסף באחת הכיכרות המרכזיות של פריז, ונשרף במדורות ענקיות. החיים היהודים היו סביב התלמוד. כל מגל החיים. איך יהודים הסתדרו בלעדיו? אין לנו עדויות ממש של יהודים צרפתים מהזמן ההוא? אולי הם פחדו לכתוב על זה? אבל כן יש עדויות ממקומות אחרים באירופה מאותה תקופה. הנה מתוך ספר שיבולי הלקט של רבי צדקיה בן אברהם, מאשכנז, הוא, הוא חי באותו זמן. ובעניין שרפת התורה כתבנו זה לזכר על מה שאירע בימינו, על רוב עוונותינו, אשר גרמו לנו ונשרפה תורת אלוהינו בשנת חמשת אלפים ודלד שנים לבריאת העולם, ביום שישי, פרשת וזאת חוקת התורה. זה יוצא יוני של 1244. אני ממשיך. כעשרים וארבעה קרונות מלאים ספרים, תלמוד והלכות והגדות נשרפו בצרפת, כאשר שמענו לשמה. אני מדלג. ומאותו היום ואילך קבעו היחידים עליהם להתענות בו בכל שנה ושנה, ביום שישי של פרשת זאת חוקת התורה. קבעו תענית באשכנז על האירוע הזה. באופן ייחודי זה היה תענית לפי היום בשבוע, לא לפי תאריך. לפחות עד המאה ה-17 המשיכו בתענית הזאת. גם המערב מירוטנבורג היה שם. הוא ראה איך לוקחים לו את הספרים. הוא ראה איך הרב שלו, רבי יחיאל מפריז, מנסה להתמודד. והוא גם ראה איך הקול נשרף. הוא מזדעזע, והוא כותב קינה. את הקינה הזאת שהוא כתב, אומרים עד היום בתשעה באב, כחלק מהקינות. שעלי שרופה באש לשלום אבלייך, המתאבים שכון בחצר זבולייך. אני מדלג. אוריד דמעות עדי, יוק הנחל, ויגיעו לקברות שני שרי אצילייך. משה ואהרן בהור ההר, ואשאל, היש תורה חדשה? וכן ישרפו גלילייך. חודש שלישי והוקשר הרביעי להשחית חמדתך וכל יופי גלילייך, גדל על אוחות ועוד שנה באבלתו לשרוף באש דת. הזה תשלום כפליך? את מה לנפשי? ואיך יהיה רב לך יכול? אחרי ראותי אשר אספו שללייך אל תוך רחובה כנידחת ושרפו שלל עליון אשר תמאס לבוא כהלייך. אחרי שרפת התלמוד למארם אין מה להישאר בפריז גם הרב שלו, רבי יחיאל מפריז, מחליט לעזוב, והוא מפליג לארץ ישראל עם תלמידיו. יכול להיות שהוא הגיע לעכו, לא בטוח, מתלבטים. והמארם עצמו, הוא חוזר לגרמניה, הוא משתקע בעיר רוטנבורג. מפה אנחנו נכיר אותו בתור המארם מרוטנבורג. הקהילה היהודית של רוטנבורג הייתה אחת הקהילות העתיקות ביותר בגרמניה. זה בערך 150 קילומטר מעמק הריין, מקהילות שום. רע"מ מקים שם ישיבה שמושכת תלמידים רבים מכל קהילות אשכנז. בין צרפת לגרמניה היה סוג של נדנדה. כשיש לחץ גדול על היהודים ממקום אחד, המקום השני עולה. היה קשר הדוק בין הקהילות של גרמניה וצרפת. היה קשר תרבותי, משפחתי, הלכה, מנהגים. המעבר של תלמידים ממקום למקום היה מאוד נפוץ. זאת מתקופת רש"י, שהגיע מצרפת, למד באשכנז וחזר לצרפת. דיברנו על זה בפרק 12. כשמסע הצלב ב-1096 החיב את קהילות שום באשכנז, אז המרכז עבר לצרפת. ואצלנו ב-1244, כשנהיה בלתי אפשרי לקיים חיים יהודים נורמליים בצרפת, אז המרכז עובר לאשכנז. יש כמובן עוד מרכזים יהודיים אחרים בעולם, פרובן, ספרד, אבל זה דגשים תרבותיים שונים, מנהגים שונים. הקשר בין צרפת לאשכנז הוא הרבה יותר הדוק. תוך זמן קצר המארם מתפרסם בתור פוסק גדול, גם מעבר לגבולות גרמניה, והופך למנהיג הרוחני של יהדות אשכנז. והישיבה ברוטנבורג פורחת. רבנים, דיינים, שלחו אליו שאלות בנושאים שונים. וגם ביקשו ממנו לפתור חילוקי דעות, סכסוכים בקהילות שונות. שאלות ותשובות בכל תחום בהלכה. נשאר לנו בסביבות 1,500 מהתשובות האלו. נאספו לספר עם ארבעה כרכים. ומנהיגי הדור שיבואו אחריו, כמעט כולם היו תלמידיו. רבי מרדכי בן הלל, מכנים אותו המורדכי. רבנו אשר, הראש. רבי יצחק מדורה. זה שחיבר את הספר שערי דורה, ורבי שמשון בן צדוק התושבץ, ורבי מאיר הכהן, הגות מימוניות, כל הכינויים שלהם זה בדרך כלל לפי הספרים שהם התפרסמו. והתלמידים שלו התפרסו על פני רוב אירופה היהודית והפכו למנהיגי הקהילות, באשכנז וגם בצרפת, אוסטריה, מורביה. הוא עצמו נחשב כבעל התוספות האחרון. תוספות, אותם תלמידי וצאצאי רש"י עם המהפכה שלהם, איך לומדים לא גמרא. ויותר מהספרים שהוא עצמו כתב, הוא מצוטט ללא הרף על ידי תלמידיו. העריצו אותו. בהרבה מובנים הוא אבי הפסיקה האשכנזית. את עיקר מנהגי אשכנז המוקדמים, אנחנו יודעים מהתלמידים שלו. בעיקר מהמרדכי. והפסיקה ההלכתית האשכנזית, עד היום, ברבים מהנושאים הם על פי התלמיד שלו, הגאות מימוניות, או על פי תלמיד אחר שלו, הראש. וזאת שיטת פסיקה שונה מהשיטה הספרדית למשל. אני אדגים בצורה קצת פשטנית. כשיש כמה מקורות שלכאורה סותרים זה את זה, בשיטה הספרדית הולכים על פי הכרעה. מחליטים על פי הכללים מה נכון ומה דוחים. מי צודק ומי טועה. זאת השיטה הספרדית. בשיטה האשכנזית הולכים על חילוק. עובדים מאוד קשה כדי להסביר שכולם צודקים. כל מקור מדבר על מקרה קצת שונה, ולכן הפסיקה שונה. קוראים לזה גם פלפול, כולם צודקים, רק שמדברים על דברים קצת אחרים. זה כמובן יותר מורכב, וגם משאיר יותר דברים בספק. ובסופו של דבר זה גם גורם לפסיקה יותר מחמירה. הדיקן זה השיטה העקרונית של בעלי התוספות. המוביל היה רבנו תם, הנכד של רשי. המהר"ם מרחיב, משכלל, ואצלו, אם בכלל אפשר להימנע מהספק ובכלל לא להגיע לנקודה שצריך להכריע בין שיטות, תמיד נעדיף את זה. אני מתנצל על ההפשטה, קצת שנקבל כיוון. אבל אם צוללים לתוך התשובות של המהר"ם מרוטנבורג, זה מרתק. זה מראה גם את האתגרים הקשים של יהודי התקופה. ואת ההתמודדויות של הרבנים, של מנהיגי הקהילות. והמערם כתב וענה כל הזמן, רואים לפי התאריכים על התשובות, ערב יום כיפור, ערב פסח, ביום, בלילה, ובמה הוא לא עסק? הוא נלחם באנשים אלימים בקהילות, ויותר מזה נגד אלימות במשפחה. תשובות ארוכות על הכבוד שהבעל צריך לתת לאשתו. במאה ה-13. הוא גם טורח לפרט שברור שאצל היהודים אין דברים כאלה, הבעלים לא מכים בתנושתיהם, ולא כמו אצל הגויים השכנים. הוא גם מפרט איזה עונשים היו נותנים, אילו איזה יהודי היה עושה את זה. הוא פוסק שבעיר שכולה כהנים, למשל, מעלים נשים לתורה. הוא עוסק בשאלות רגילות שכל רב עונה להם, כשרות, שבת. הוא גם עוסק הרבה בענייני מסחר וכלכלה. זה, זה מרתק למשל לראות את האיזון שהוא נותן בין מעמד של הפרט למעמד של הקהילה. אצלו הקהילה היא אומנם אוסף אנשים ואינטרסים משותפים, הוא קורא לזה שותפות, אבל הוא מגדיר את זה גם קהל קדוש. חזון משותף, ואז בשגרה יש עדיפות לזכויות הפרט. אבל במקרה חירום, השרידות של הקהילה היא הקובעת. הוא מדבר גם על, על החשיבות של ארץ ישראל, על עלייה לארץ. הוא אומר אבל גם שבזמנו שבז, שלו, אישה לא יכולה להכריח את בעלה לעלות לארץ. ולא כמו שפסקו בגמרא. כנראה בגלל המצב הכלכלי בתקופתו. אבל מצד שני הוא כותב שאם בן רוצה לעלות לארץ וההורים מתנגדים, הוא לא צריך להקשיב להורים. בתשובה קצת מפתיעה, הוא מדבר למשל על הלוואות בריבית. הלוואה בריבית זה איסור ברור חד משמעי, אבל המערב כותב שהוא לא יפרסם את זה לאנשים, שזה אסור. למה לא לפרסם הלכה כל פשוטה? כי עדיף לא לומר דברים שממילא אף אחד לא יקשיב להם. לא שזה מותר, אבל הוא יודע לבחור את המלחמות שלו. 40 שנה מארם פועל ברוטנ... ברוטנבורג. היחס של השלטונות לא קל. אבל היחס הלא קל הזה מחמיר לעת זקנתו של המארם. בשנת 1273 עולה לשלטון רודולף הראשון. הוא מייסד שושלת האבסבורג בגרמניה. והוא מקשה עוד יותר על חיי היהודים. רודולף מנסה לחזק את מעמד הקיסרות. פה בשם יש פרעות מקומיות, גזרות של מיסים שרירותיים נוספים. אבל רודף מקשה עוד. הוא אוסר על היהודים להתמנות לכל משרה ציבורית. הוא מרחיב את הפרשנות שלו למושג שיהודים נחשבים עבדי האוצר. סרבי קמרה רג'יס. מבחינתו זה ממש משמעו. רכוש שלו. אין להם שום חירות. עבדות. יהודים לא יכולים לעזוב את המקום שלהם. מי שיוצא, כל הרכוש שלו אוטומטית עובר לקיסר. חיי היהודים באשכנז נעשים בלתי נסבלים. המערם מעודד בשקט. מי שיכול, שיעזוב. חלק נמלטים מזרחה לכיוון פולין, חלק דרומה לאיטליה. בצרפת יש סדרה של גירושים, לשם לא כדאי לברוח. וגם המארם ומשפחתו יוצאים לדרך. השנה היא 1286, הם פונים דרומה לאיטליה, לומברדיה. היעד הוא ארץ ישראל. הם כנראה מחכים לעוד יהודים להתארגן ולצאת ביחד בהפלגה לארץ, אבל התוכנית לא מצליחה. בלומברדיה רואה אותם מומר בשם קניפה, ויחד עם ההגמון המקורי, המקומי, הם מסגירים את המארם ומשפחתו לידי רודולף. והמארם נתפס לא רק בתור בורח, אלא בתור המארגן, האחראי לתנועת הבריחה, וזורקים אותו לכלא, למבצר אנזסהיים שבחבל אלזס. המנהיג של כל יהדות אשכנז, הכתובת לכל שאלה הלכתית, שבוי בכלא של הקיסר רודולף. זה לא כלא של ימינו, זה תנאי כליאה נוראים. זה, זה כפור של אירופה בחורף? בלי אור, בלי מזון סביר. הוא כבר בסביבות גיל 70. הוא יכתוב על עצמו, העני הנשכח מכל טוב. הסקופה הנדרסת. בסופו של דבר המטרה העיקרית של גודולף לא הייתה ענישה, המטרה הייתה להשיג כסף מהיהודים. בקהילה היהודית בראשות התלמיד שלו, הראש, מתחילים משא ומתן עם השלטונות ומנסים לאסוף את הכסף. הוא לקח זמן עד שהרשו לו להחזיק קלף ודיו כדי לכתוב. צריך היה שוחד כדי שהוא יוכל לקבל מכתבים ולענות. שוחד כדי שירשו לבקר אותו. התלמיד שלו, רבי מאיר, בעל ההגהות מימוניות, מצטט הרבה מה הוא למד מרבו בזמן הביקורים בכלא. תלמיד אחר, התשבץ, כתב ספר שלם, ספר התשבץ, עם 500 מנהגים ופסקים שלמד אותם מפיו במאסר. יש מעשרת אוהלות, פרק שקוראים לו פרק מגדל הפורח באוויר. ומהר"ם מפרש אותו בכלא, וכותב בסיכום. אלו הדברים סיבבתי והוספתי בפרק מגדל העומד באוויר, במגדל אנזסיים, בהיותי תפוס שמה. מלבד מה שכתבתי עליו, בהיותי בביתי. שבח והלל לאלוהי תהילתי, אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי, ובמחשכים היה לדברו, נר לרגלי ואור לנתיבתי. ולא עזבני, ואל יצ'ני כל ימי היותי, ואף כי אחרי מותי. מהרם היה שבוי שבע שנים. הוא כתב בהם אלפי תשובות לשאלות שהגיעו אליו מכל הגולה. הוא מתנצל שם למה שאלשו אומר, שאין אצל זאת הספרים שלו, אז אם יהיה משהו שסותר בין מה שהוא כתב לבין התוספות, שיקחו את מה שהתוספות כתבו. יש לנו מכתב, שאפיפיור ניקולס הרביעי, כתב לרודולף באוגוסט 1288, שבו האפיפיור מבקש מהמלך שישחרר את הרב. גם זה לא עזר. גם מותו של רודולף הראשון ב-1291, זה לא עזר. קיוו שהמחליף, אדולף, שבכלל הגיע משושלת אחרת, הוא אולי יאפשר את השחרור, תאוות הבצע נשארה, והניסיון לפדות את המארם לא הצליח. ואחרי שבע שנים בכלא, ארוכות. בשנת 1293 המהר"ם נפטר. למה המשא ומתן נכשל? אחד מחכמי פולין, רבי שלמה לוריא, המהרשל, 250 שנה אחרי, במאה ה-16, המהרשל כותב את המסורת שהגיעה אליו. שמעתי על המהר"ם מרוטנבורג ז"ל, שהיה תפוס במגדל הנזסהיים כמה שנים. והשר תבע מן הקהילות סך גדול, והקהילות היו רוצים לפדות אותו. ולא הניח להם, כי אמר, אין פה דין השבויים יותר מכדי דמהן. כלומר, הסכום שביקשו עבור השחרור היה גבוה מדי. ולכן, המהר"ם לא אפשר ליהודים לשלם, והעדיף להישאר בכלא. ומכאן המהרשל. ממשיך לדון אם בכלל היה מותר לו לא לאפשר להם. ותמה אני מאחר שהיה תלמיד חכם מופלג, ולא היה כמותו בדורו בתורה בחסידות, ושרי מותר לפדותו בכל מקום שבעולם. ואם מרוב ענוונותו לא רצה להחזיק עצמו כתלמיד חכם ופלג, מכל מקום היה לו לחוש על ביטול התורה, כאשר כתב בעצמו שהיה יושב בחושך וצל מוות בלי תורה ואורה. והיה מקונן שלא היו אצלו הספרי הפוסקים והתוספות, ואיך לא חשש להבון ביטול תורה שרבים צריכים לו? הוא מתרץ בהמשך שהמהר"ם מרוטנבורג כנראה הבין שאם ישחררו אותו בסכום מופרז, זה ימשיך הלאה והשלטונות יכילאו עוד ועוד יהודים רק בשביל הכסף. אבל לא כולם מסכימים שזה מה שקרה שם. יש לנו את הצוואה של אחד מהבנים של הראש, התלמיד של המער"ם. קוראים לו רבי יהודה בן הראש. הראש בורח לספרד, ונדבר על זה בפרק הבא. הבן שלו מסביר מה הייתה הסיבה לבריחה. וסיבת ליציאת אדוני אביה ז"ל, הייתה מפני תפיסת הרב רבי מאיר מרוטנבורג ז"ל, שתפסו המושל, והקהילות של אשכנז פדעו בממון רב, והמושל לא רצה לקח ערב רק אדוני אבי. והוא צריך להיכנס ערב בממון רב, וקודם שנחלק הממון על הקהילות, נפטר הרב רבי מאיר בתפיסה, והמושל העליל על אדוני אבי, באומרו כי מאחר שנפטר בתפיסה קודם שפטרו מן המאסר, באחריותו נפטר, והקהילות, והוא, שיהיו פה עם הממון. ונשמט מלפנה, והלך לעיר אחרת. ומפני יירתו מן המלכות, יצא מאשכנז, הוא בא לעיר הגדולה, העיר טוליטולה. טולדו. כלומר, הוא מסביר שהסכום היה גדול, הוא לקח הרבה זמן לנסות לאסוף אותו, הם לא הספיקו, והמארם נפטר לפני זה. ובגלל זה הראש ברח. הוא לא, מרשה, הוא לא מזכיר שהמארם לא רישה להם לפדות אותו בסכום כזה. אז מאיפה אמר של הביא את הסיפור? <laughs> יותר מזה, כשהראש, כשהראש בעצמו כותב פסקים אחר כך שאסור לפדות שבויים יותר מגלי דמיהן, דמ דמ הוא בכלל לא הזכיר את הרב שלו, את המערם מרוטנבורג. לא לכאן ולא לכאן. תראו, אבל מצד שני, גם מה שרבי יהודה בן הראש כתב, כנראה לא לגמרי מדויק עד הסוף. כי היו עשר שנים בין הפטירה של המערם, ועד שאנחנו יודעים שהראש באמת ברח, לא כמו שהוא סיפר. אז מה בדיוק היה שם? יש דיונים מרתקים בקרב חוקרים, ולא באמת יודעים. אולי זה היה משהו באמצע. היה משא ומתן, ובסכום המקורי שהמלך ביקש, המערב סרב לאפשר להם לפדות אותו, אבל גם אחרי שהסכום ירד, הם לא הספיקו. ואז הוא נפטר במאסר. אולי. שיר למעלות, שיר למעלות, מאין יבוא עזרי, עזרי מימה שם, עושה שמים וארץ. למרות מותו הטראגי של המרה מרוטנבורג, הסיפור לא, לדע לא, לדע לא נגמר לי כאן. לי המלך שכעס על אובדן ההכנסה הצפוי, לא הסכים לשחרר את הגופה של הרב לקבורה. ורק אחרי שבע שנים נוספות, הגיע המארם מרוטנבורג לקבורה בבית הקברות היהודי של ורמייזה, המקום שבו הוא נולד. זה לא היה מיטוב לב של השלטונות. יהודי עשיר בשם אלכסנדר זיסקינד וימפן, מפרנקפורט דה מיין, שילם סכום עצום עבור הבאת המארם לקבורה. היה לו רק תנאי אחד, שגם הוא ייקבר על יד המארם בבוא יומו. וזה קרה שמונה שנים אחר כך, והוא אכן נקבר לידו. קברים ומצבות בגרמניה לרוב לא שרדו במקומם. מהפורעים של ימי הביניים ועד הנאצים. למרות זאת, באופן פלאי משהו, המצבות של המערם מרוטנבורג ושל אלכסנדר וימפן נשארו שלמים עד היום הזה. יש עדויות לאורך כל ההיסטוריה על יהודים שביקרו בקברים האלה ספציפית וסיפרו על מה שכתוב שם. על המצבה של המערם מרוטנבורג חרות עד היום, ואפשר לקרוא קצת בקושי. ציון על אז לראש מראנה ורבאנה, מאיר בן הרב ברוך, אשר תפסו מלך רומי בארבעה ימים לראש חודש תמוז, שנת 46 לאלף השישי. יוצא 1286. ונפטר בתפיסה י"ט באייר שנת 53. זה יוצא 1293. ולא ניתן לקבורה. עד ארבעה ימים לירח אדר שנת שישים לאלף השישי. אלף, שנת אלף שלוש מאות. על המצבה של אלכסנדר וימפן חרוט, המצבה הזאת הוצבה וחוצבה לראש נדיב, רבי אלכסנדרי בן רבי שלמה, הנפטר ביום צום כיפור, ונפטר ביום אחד עשר בתשרי שישים ושמונה לאלף השישי. ואשר מלאו ליבו, וה... ש... והשם עינה לידו לעשות מצווה רבה ולפדות את מורנו רבי מאיר בן הרב רבי ברוך מכלאו, אשר יהיה תפוס בו חמותו כמה שנים עד שנאות הנדיב ופדאו וזכה להיקבר לצידו. כל זה חרוט על המצבה. שאול טשרניחובסקי, המשורר, זה מהרחוב, המתרגם, הרופא, זה מהשטר הירוק של חמישים שקל. ישב בתל אביב בשנת 1942 וכתב, כתב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בזמן שגרמניה שולטת על רוב אירופה, סדרת שירים בשם בלדות ורמייזה. באחד מהם הוא מספר על המרדף של המלך רודולף אחרי המארם עד איטליה. בגדול, במילים שלי, אין לך מה להתעסק חוץ מלרדוף אחרי זה יהודי אחד. הנמשל, אני, אני חושב, לתקופתו ברור. ובשיר אחר הוא מתאר שני קברים. של המארם ושל פודה עצמותיו, אלכסנדר וימפן. הנה כמה שורות מהשיר. על גדות הריין בעמק, בעיר ורמייזה, שם, מתים נמים שנת נצח בבית עלמין ישן. אני מדלג. וביניהם בתווך, וזה לזה סמוכים שתי נפשות של אבן לבלתי כל קישוטים, אותה מידה וקצב, אותו הניב התם, גל אלכסנדר וימפן וגל המהרם. ושלוש עשרה שנים עוד המלך בו יסחור, עד שמילא רב וימפן לא עוז אהב טהור. ותנאי יתנה רב וימפן, תנאי ראובן וגד, בבוא שעתו יקברו אחד אל מול אחד. ובעבור בו הלך במקום הקדוש, על קבר המהרם, שם יעמוד ירכין הראש, ירכין ראשו כנגד כבודה של התורה, וכבוד עמו בחרב, וכבוד גולה שחורה, ובעבור בו הלך במקום קדוש, על גל רב, רב זיסקין וימפן, ירים בגאון הראש. אם יש, אם דיש די בקרבנו, כשניים כמותם, לא פסו מעמנו שער רוח. ולב תם, עד שעולים בגזע בדאי אונו ועלים, עוד יש ברכה בכרם, עוד יעש הילולים. הצהרות של היהודים ברוטנבורג לא הסתיימו. ב-1298 פורצות פרעות בשם פרעות רינדלפלייש. כמעט כל הקהילה נרצחת. נספר על זה בפרק הבא. אחרי ניסיון נוסף של התיישבות יהודית בעיר, ב-1349 פורצת המגפה השחורה באירופה, ומה שאי מי מת? היהודים. היו פוגרומים ורציחות, ובסוף גם גירוש כולל. והסיפור חוזר, וניסיון נוסף להתיישב במקום, להתיישב ואחר כך עוד פעם גירוש. והגירוש הסופי היה ב-1520, ורק במאה ה-19 הרשו ליהודים להתיישב מחדש ברוטנבורג. ובאוקטובר 1938 אספו הנאצים את שארית יהודי העיר ושלחו אותם למחנות ההשמדה. ולנוער ההיטלרעי נתנו להרוס את בית הכנסת. בית הכנסת שהמהר"ם התפלל בו הפך לכנסייה כבר במאה ה-15. היום ליד הכנסייה הזאת שפעם הייתה בית כנסת, בהמשך הכיכר, על קיר בית מספר 5, לצד דלת כניסה למסעדה, יש שם שלט ברונזה תלוי, עם איור של המהר"ם, והסברים בגרמנית על פועלו, פועלו ותרומתו לעיר של המהר"ם, בתרגום חופשי. רבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג, אחד הרבנים החשובים ביותר לזיכרון, נולד בוורמוס ב-1220, חי ועבד ולימד פה מ-1250 עד 1286 בבית הכנסת ובישיבה שהיו כאן באחד הבניינים. הבתים האלה היו הרובה היהודי הראשון ברוטנבורג. הוא מת ב-1293 בהנזנסיים אלזס ונקבר ב-1307 בוורמוס. זהו, זה, זה היה מה שכתוב. אף מילה איך הוא הגיע לאנזס איים, ולמה בדיוק הוא מת דווקא שם. שמתי תמונה של השלט הזה באתר, למקרה שאתם קוראים גרמנית. מקום אחר בעיר הזאת, מקום שהיה מחוץ לחומה, המקום שבו הרשו ליהודים לשבת אחרי הפרעות, נמצא גן שקוראים לו היום גן מאיר. גם על שם המארם. בתוך החומה שיבצו עשרות מצבות יהודיות עתיקות שמצאו באזור. מה גורם לגרמנים של היום להנציח? זה, זה גאווה על, דמות, על הדמות המופלאה שפעלה בעירם? אולי זה רגשות אשמה? לפי דעתכם, אנחנו צריכים להגיד תודה על ההנצחה הזאת? היום אין יהודים ברוטנבורג, אבל בכל שנה באוקטובר יש בהוטנבורג שבוע היהדות, שמי שמארגן אותו זה הכנסייה הפרוטסטנטית. עם כלייזמרים והרצאות על היסטוריה יהודית. המערב מרוטנבורג מת בכלא, אבל התלמידים שלו המשיכו לפעול. השפעה עצומה על כל העולם היהודי של המאה ה-14, השפעה שמגיעה עד לימינו. רוב ההיסטוריה לא היה קל להיות יהודי, אבל בתקופה ההיא, במקום ההוא... המערב מרוטנבורג היה דמות מיוחדת, אבל אני מקווה שדרכו אנחנו יכולים קצת להבין איך חיו יהודי אשכנז במאה ה-13. תראו, לספר על פרעות רנדפלייש ועל המעבר של הראש. התלמיד המערם לכהן בתור רב קהילה בטולדו הספרדית. אבל על זה, על זה כבר נספר בפרק הבא של קדמה. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית. קדמה.xyz. יש דף בפייסבוק להראות והצעות וגם קבוצה בטלגרם. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון עסקתיים או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.